0: Oi! Oi! (risos) Ai, aconteceu! Oi, Bruna! Eu
1: cheguei com umas risadas!
2: (risos) Gente, se eu gaguejar, se eu embolar um monte de palavras, blá 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 blá, blá, blá. editem, vão fingir que nada aconteceu, por favor.
0: (risos) Cadê o Paulo?
1: Ah, não sei, é que o Paulo é uma pessoa que atrasa, né? E daí eu mandei mensagem pra ele faz 15 minutos dizendo: Amor, tu tá pronto? Quando ele entrar, a gente diz, então tá, pessoal, era isso por hoje.
3: <risos> <risos> Olá, pessoas, eu me atrasei um minuto só pra não perder ah! a...
1: Então tá, pessoal, era isso por hoje, Obrigada. Pode passar <risos> das redes sociais, Mari. <risos> Sem linha. Sem linha.
3: Sem
0: linha. Sem linha.
1: Sem linha. Sem linha. Sem linha. Sem linha. Sem linha.
3: Sem linha. Sem linha. Sem linha. Sem
1: linha.
0: Ô, Bruno, começa dando um oi. Oi? Apresentações. <risos> Bem-vindo a mais um podcast.
3: Bem-vindo. Sem linha. Sem linha.
0: Uhum. Que legal. Gente,
3: eu só, eu só queria dizer que eu tô muito feliz que é a, que a primeira vez que eu participo de um podcast sem produzir ele. Porque, <risos> sério, eu <risos> produzo já três podcasts e tudo bem, é muito legal fazer isso. Só que tipo, é um rolê de edição Sim. até pra né, tu organizar a pauta. Eu, eu
2: falei pro Gabriel que era o meu sonho participar de um podcast, mas eu. Tô bem nervosa, assim, mas ele realizou o meu sonho. Obrigada, Gabriel. Já falei Ela isso. Ele me mandou você. uns 10 áudios falando. Mano,
0: tu realizou o meu sonho. Tu realizou o <risos> meu sonho. Você tem noção? Nossa,
1: eu sonhei toda a minha vida com isso. Quando não um podcasts, eu já sonhava com isso. Então, hoje a gente tem dois convidados super especiais para o podcast e eles vão se apresentar agora.
2: Meu nome é Mariana, eu moro em São Paulo. É, eu tenho 21 anos e... Ah, não sei, tem que falar do curso, né? O que que faz? Fala. Né? Eu faço pesquisadores anteriores na Etec de Artes aqui em São Paulo. E... Acho que é só isso, é. Só isso. E tu, Paulo? Quem é Paulo Guedes?
1: Quem é Paulo, que Guedes que é Paulo
3: Guedes? Na, na fila do é político. político! Não, gente, calma. <risos> as pessoas confundem. Eu escuto... <risos> Mais de uma piada por dia. Essa foi a primeira <risos> do dia hoje, porque, enfim, né? estou em casa. É, eu, é Paulo Guedes com estudo educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui. Sou podcaster, sou ator, sou Brownie Maker. Eu faço muitas, como vocês já puderam perceber, eu faço muitas coisas. Eu acho que essa é uma característica não só de mim, mas da nossa geração. E vamos seguir. E de
2: Libriano que é. É,
3: <risos> sim, Obrigado. Ai, tinha que
2: falar o Signo. <risos>
3: É, libiana.
1: <risos> eu sou virginiana, já fala. Ah, eu sou o melhor signo do zodíaco, né? Sagitário.
0: <risos> Ô, Bruna, acho que você tem que dar um oi, né? Tipo, oi, eu sou a Bruna. É
1: verdade, oi, eu sou a Bruna.
0: <risos> oi, eu sou o Gabi, eu sou o Leonino. Do que, é que a gente vai falar hoje, meninas e meninos? O episódio de hoje é Quarentena em Movimento. Eita, gostei
3: do nome. Mas gente... por quê?
0: Mas por quê? A gente vai abordar uma questão assim que tá muito em alta né, agora, né? Que hum, Muitas pessoas amam, outras odeiam, né, que é a questão de se exercitar em casa. Né? Quando a gente se vê estreito, sem possibilidades de sair na rua né, e não querendo se infectar e infectar o próximo, a gente tem que, uh, se a gente uh, tiver a fim de aderir, alguma, aderir a alguma vida saudável, né, a gente tem que se mexer, enfim, tu tem que Uh, ah, eu já Já me perdi tudo
3: <risos> era, só, era
0: só pra explicar o que que era <risos> É isso, gente Acontece
3: é. É, Vai seguindo a vida, é um processo A gente se perde a gente tá aí pra isso Sem ir. linha,
2: gente, sem linha
1: é.
3: Sem linha, vai, vai
1: mas, então, eu andei falando com o Gabi sobre treinos na quarentena, e eu geralmente posto algumas coisas, e, e a gente pensou em fazer esse episódio sobre isso. Então, ele me comentou sobre a Mari, que tá sempre postando várias coisas relacionadas a treinos, e tá sempre postando fotos. Uma blogueira fitness. E o Paulo... Uh, como ele disse antes, ele estuda Educação Física. Então, por isso a gente pensou nos dois convidados. Então, a gente tem algumas perguntas e a gente quer fazer mais uma conversa com você sobre treino em casa durante a quarentena. Porque, relembrando, a gente não deveria estar indo para a academia.
0: Sim. Nem de máscara. É. Isso. Nem de máscara. Gente, eu não é, sei isso. como as
2: pessoas conseguem fazer treino com máscara. Eu vejo muita gente indo para academia e treinando com máscara. Eu fico... Gente... <risos> Como? Eu não consigo andar com aquela
3: <risos> Sim, eu vi até um, um médico falando que é, é um pouco problemático, porque ao invés da a gente soltar o, o gás carbônico, que a ah, gente é. deveria estar soltando, tu acaba inalando e aí fica um processo muito louco. Que nem teu corpo é entende o que, que tá acontecendo. O pulmão
1: é. tá ali gritando, o que que eu
3: faço agora? <risos> Exatamente, gente. Ah, não, não é possível.
1: Mas vocês já treinavam antes da quarentena?
3: Sim, uh, na verdade, eu, eu, sou, eu não sou tanto parâmetro, porque eu fazia, sabe aquela, aquela coisa parcelada do tipo, ah, vou treinar hoje. Daí eu treinava, tipo, uma vez a cada... Primeiro era uma vez a cada quatro dias. Daí eu Daí <risos> eu gravava, tipo, dez vezes apostando, o, o fitness, né? E, mas daí deu certo quando eu, quando eu coloquei como... Como meio que obrigação, assim, só que até uma dica que eu já vou deixar, o que que eu faço? Eu tomo whey protein, que é né, um é uma proteína, e mas não, não é só com suplemento, mas é como eu me motivo, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu pego, é, misturo é, o meu suplemento e aí eu deixo misturado, e aí eu sou meio que obrigado a malhar para poder tomar o suplemento. Porque daí eu penso assim, cara, se eu não malhar, eu não vou tomar o suplemento. E se eu não tomar, ele vai <risos> fora. É o meu dinheiro. Então eu não quero que e <risos> eu faço.
2: Capitalismo nos tá mortos. Assim, adorei a
3: dica. Não, é muito bom. Eu, eu já Impressão. tô vendo assim, direto. E tá muito... Tá bom, assim. Ele Já tá aquele... É que eu ia falar... Não é projeto verão, mas é que eu não gosto muito dessas, dessas generalizações, sabe? Porque daí parece que todo mundo tem um padrão a ser seguido. E eu não, não acho legal, assim.
1: Mas eu tava comentando com o Gabi quando a gente foi gravar que a gente uh, pensou no tema sobre quarentena e movimento, falar sobre exercícios e falar sobre o bem-estar que o exercício físico nos traz, mas que a gente não tá pensando numa padronização do corpo. Não é aquela coisa do tipo assim, não, tu tem que ser magro, tu tem que perder peso, tu tem que fazer exercício para perder peso. Então, não foi isso que a gente pensou, né? A gente pensou... Mas nessa função do bem que faz para nossa saúde mesmo, fazer exercício, fazer uma atividade física, porque a gente tá trancado em casa há meses, né? Então a gente tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa para trazer um bem para nós e não pensando na padronização do corpo assim que a sociedade nos impõe. Mas eu não, eu cortei a Mari e a Maria dizer se ela já treinava antes da quarentena uhum. ou não.
2: Eu comecei Assim, eu comecei em janeiro Eu fazia na academia normal, tal, todo dia Todo dia não, né? Ia umas quatro vezes na semana Então eu tava num ritmo bem bacana, assim, bem legal Aí deu a quarentena Só que aí eu tinha comprado alguns equipamentos Algumas coisinhas, né? Que eu nunca tinha usado Tipo um pezinho, uma caneleira Aí eu comecei a usar e eu acho que Não sei, eu eu gosto muito da academia, mas eu acho que esses equipamentos que eu tenho aqui em casa já estão atendendo bastante a minha necessidade, então já é uma coisa que eu vou estar economizando assim do futuro, sabe? Sei lá, eu acho que é muito mais rápido eu fazer em casa, ficou muito mais automático na minha cabeça depois da quarentena. Mas enfim, aí eu já fazia assim, e eu fazia por causa de tratamento mesmo, eu tive uma ansiedade muito forte em dezembro, eu perdi muito peso, e eu sempre fui muito magrinha, né, então... Depois que eu perdi peso, eu fiquei assim, mais magrinha ainda, e para mim era, era, era mais nesse sentido, sabe, de eu fazer pra minha saúde mental. Eu acho que a estética também, eu tinha essa questão, só que eu acho que eu me preocupava tanto em... com a parte mesmo que meu psicólogo falou, todos, todos os benefícios para ansiedade, então eu acho que foi mais por isso. Enfim, acho que E tu que é... pretende
0: continuar na, na, na academia depois, assim? tipo. Assim, é...
2: eu queria muito contratar um personal mesmo, porque eu acho que você tem que ter uma orientação, né? Eu, eu não sei, eu acho que, assim, eu tenho bastante coisa legal aqui e ficou muito automático na minha cabeça. Eu, dá o meu horário de fazer exercício, eu vou lá e faço, sabe? E tu, Gabi?
0: Eu, eu nunca tinha feito academia, né? No começo de março, a minha amiga uh, me convidou para fazer academia e aí, eu falei, tá, vou fazer uma, uma, uma experimental. Daí, eu super comecei a fazer, eu ia todos os dias. Eu ficava o dia todo em casa, e ia na academia depois. Daí, eu ia com a minha amiga Evelyn, daí tipo, a gente tava muito compenetrado. A gente fez até aqueles planos juntos, sabe? Eu ameacei ela. Não, foi daí... um plano de cinco anos, né, Gabi? Ai, foi de um ano, foi de um ano. Eu, nossa, eu ameacei tanto ela, falei, se tu me deixar, nossa, tu nunca mais olha na minha cara. Porque ia ter que pagar multa, aqueles negócios.
1: Tá ouvindo, é.
0: <risos> Daí, ela não ia. Só eu ia, entendeu? Daí, eu comecei. Esponso, sim! Esponso, esponso. Aí eu comecei a fazer academia. E não foi por questão de. Não foi por questão de saúde, assim. E é mais aquela questão de estética, sabe? Eu sempre quis, eu sempre, tipo, achei que eu ficaria bonito e coisa arada assim. Daí eu.
3: eu... Leonino. Resumindo, resumindo, ele queria biscoitar nas redes, né, Gabi?
1: Ele foi pra uma academia com umas luzinhas neon, parecia uma balada. Sim.
3: E, gente, pasmem,
0: eu não postava foto lá. Não. No espelho, não acredito. Não postava (risos) foto lá. Não. Mas enfim, resumindo, eu fazia, eu comecei a fazer academia e acho que não não deu um mês. E aí entrou a questão de pandemia e eu me recuso a sair pra ir na academia, né? Então eu mandei um um e-mail pra. Daí a academia começou a fazer um monte de promoção, né? E daí eu mandei um e-mail falando assim que eu era de grupo de risco, que eu não iria. Eu não sou de grupo de risco, tá? Mas eu falei que eu era de grupo de risco, <risos> que eu não Ai, ia meu Deus, Gabriel. e que eu queria hum, que eles suspendessem meu contrato. E, foi, e assim foi, eles suspenderam meu contrato até tudo voltar, daí eu não tô pagando. Mas depois e eu pretendo voltar. E aí eu comecei a fazer exercício em casa. Logo depois, assim, eu dei um tempo, não fiquei fazendo nada. Daí eu fiz exercício em casa, muito dedicado, por uma semana só. Depois eu parei e não fiz mais <risos> até agora. Mas, Mas eu, 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 faço, uma eu faço... Semana. Eu faço yoga, algumas vezes. Quando eu sinto vontade, eu sinto que eu tô muito caquético, eu faço yoga.
3: É, o o lado bom de fazer exercício nesse sentido que a Mariana falou e e vocês falaram também, ele é muito bom pra saúde mental, por exemplo, né? Porque quando tu faz exercício, tu libera um monte de hormônios que são muito bons. Tem um estudo que mostra que tu fazer exercício é que nem tomar um remédio que contém corticoide um ansiolítico, né, para ansiedade e tal eu acho que entra bem no que a Mari falou
2: o meu terapeuta, ele falou isso ele falou que se eu não pegasse o ritmo dos exercícios eu teria que tomar medicamento e que a, a, o exercício ia ser como se fosse um, um remédio mesmo, sabe, e de fato sabe, eu melhorei muito, Para mim tá sendo um ano mais diferente, assim, para mim porque até no TCC, assim, eu tô bem mais tranquila. Eu acho que quando a gente começa a fazer exercício, primeiramente, não sei se vocês concordam. Eu, eu pelo menos, sou uma pessoa que automaticamente eu me alimento bem. Aí, então, é, é vira um conjunto, sabe? Eu acho que isso é, é... A vida saudável mesmo é um conjunto, é aquele exercício. E por, por conta de você ter esse ritmo, você começa a se alimentar melhor. Eu sinto isso pelo menos, né? acaba uma semana sendo saudável e depois um. Não tava
0: mais. Eu.
2: Vira abrir um mesmo na sua vida, sabe?
0: E tu, sim, Bruna? Sim.
2: Eu eu sempre...
1: Eu fui na academia várias vezes, assim. Enquanto eu trabalhava, eu ia na academia. Eu ia numa academia perto do trabalho. Então, eu ia, tipo, meu horário de almoço. O meu intervalo, ou whatever. Eu sempre ia na academia. Mas ano passado, eu não tava indo. Porque eu meio que me mudei, assim. Viajei, coisa e tal. Então, quando eu voltei pro Brasil... Eu pensei, eu preciso treinar, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não tava podendo ir na academia naquele tempo, porque eu não tava trabalhando e e tal. Então, eu troquei uma ideia com o Paulo e o Paulo fez um treino pra mim e veio aqui pra gente malhar junto. Daí eu disse, ai. Ah, a minha mãe tem alguns aparelhos em casa, tem algumas coisas, minha mãe louca da Polishop. Vocês
3: não estão <risos> Nossa, eu sou sua mãe gente. toda! A mãe da eu Bruna. Eu sou sua mãe toda. Gente, a mãe da Bruna, gente, ela tem um, um negócio na. Eu falei, Bruna, ela pode abrir uma
1: academia aqui.
3: Vem Você trabalhar. tá
1: vendo a casa, assim? Eu moro num salão de beleza, porque a minha mãe tem o um salão, né? A minha mãe é cabeleireira. Então, aqui na sala, que é o salão, tem espelhos por toda a parte. E tem várias coisas, tem aparelho de caminhada, tem aparelho pra várias coisas, então quando o Paulo chegou aqui, ele disse Nossa, mas tu tem uma academia em casa, <risos> quase, e daí ele, eu vou vir treinar aqui, entendeu, né, em <risos>
0: <risos> Paga mensalidade
1: E daí a gente começou a fazer junto, assim, ele vinha aqui e era super meu coach, meu personal Sim. trainer E a gente fazia os exercícios juntos, só que aí com a função da pandemia, ele parou de vir, e porque o Paulo some de vez em
3: quando, mas ele já tinha parado de vir. Eu falei que tava na praia, gente.
1: Ele sumiu, né, daí começou a pandemia, ele obviamente não veio mais, e daí eu pensei, não, vou ter que continuar fazendo, né? Com Paulo ou sem Paulo. E daí eu fui fazendo sozinha. Eu fui meio que fazendo os exercícios que ele tinha me deixado. Mas aí algumas vezes eu não tava tão afim. Então, tipo, eu fazia o que dava pra fazer. Mas fazia o suficiente pra me sentir bem. Tipo, eu terminar aquilo me sentindo bem. Porque eu nunca começo o exercício com super vontade de fazer. E tipo, nossa, eu vou treinar agora porque eu tô muito afim de fazer. Nunca. É tipo assim, tá, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E daí eu ia lá e fazia, e depois que eu termino de fazer, eu me sinto muito bem. E é tipo, nossa, que bom que eu fui ali fazer. Eu, eu gosto bastante, e é uma coisa que, que muda o meu dia, assim. Se eu não faço, já é um dia meio, um, mais ou menos. E se eu faço, já dá uma outra cara. Aquela respirada já é aquele alívio no meio do caos, assim.
0: No momento que eu comecei a fazer exercício em casa... Eu tava muito em crise, assim, que começou a dar, entrar naquelas aulas EAD, sabe? eu não tava conseguindo fazer, minha cabeça não tava deixando, e daí, tipo, eu tava fazendo nada o dia todo. E na hora de fazer exercício, assim, tipo, de noite antes de dormir, eu, eu pensava assim: pelo menos eu fiz exercício, pelo menos eu não. eu fui. eu, tipo, fiz alguma coisa no dia.
1: E, e eu tenho essa coisa de que eu preciso fazer exercício de manhã. Não que eu acorde muito cedo, né? Mas é tipo assim, nossa, acordo 11 horas da manhã e vou fazer então, <risos> Nossa, é eu também, eu sinto a mesma coisa, primeira... coisa, tem que ser cedo. Mas é, é que é meio a primeira coisa que eu faço no meu dia, independente da hora que eu acordo. Então é tipo, ah, acordei, vou fazer exercício. E é uma motivação pra sair da cama também, porque às vezes eu não tenho muita motivação para sair da minha cama.
3: <risos> não, mas sabe uma coisa que vocês estavam falando de, de fazer cedo, é que o que vocês sentem é que justamente quando a gente é, mexe um músculo, tu acaba ativando ele. E aí quando tu ativa, tu meio que acorda. E aí se tu faz, né, um treino que pega vários músculos, tu acaba acordando de uma maneira muito geral e realmente ficando mais desperto e tal pra tudo. Então é muito bom, mas eu eu queria ter esse hábito de fazer todos os dias de manhã, mas às vezes não dá tempo e aí eu acabo fazendo à noite. E eu sinto total total diferença assim, sabe? De, De fazer cedo ou fazer à noite. É muito diferente mesmo.
1: Mas a gente queria perguntar pra vocês. Vocês usam... Tá muito em alta agora? Durante a quarentena? Uh, os vídeos de treinos tanto no YouTube e quanto o aplicativo de exercício, vocês usam alguma coisa assim ou vocês fazem meio por conta, como é que funciona os treinos de vocês?
2: Ah, então, hoje eu, eu ainda tô com o meu treino que eu fazia na academia, eu só adaptei ele pra, porque eu tenho elástico em casa eu tenho caneleira e eu tenho aqueles pezinhos pro braço porque eu esqueci o nome, mas enfim é, aí eu faço o mesmo treino que eu fazia na academia, eu só adaptei mesmo pra poder fazer em casa mas eu também, às vezes, eu, eu pesquiso muita coisa no YouTube, tem muita coisa legal. Tem uns treinos de 15 minutos, 15, 20 minutos, da, de uma menina chamada Mad Fit. E às vezes eu faço da Carol Borba também, que eu adoro ela. <risos> e também os de yoga, também tem a Pri Leite, tem a... Qual que é o nome daquela que você gosta? Fernanda!
3: É? Fernanda, Fernanda, amo yoga. Fernanda!
2: <risos> Aí eu faço isso daí, que eu gosto bastante. E tu, Paulo?
3: Então, eu usei um chamado cardio, usei por um tempo, é bem legal, porque ele tem uma variedade bem grande de de exercícios e aí ele é bem focado em cardio mesmo, que é um exercício de uma intensidade um pouco maior e aí tu consegue, digamos, o tempo que tu faz faz, ele é menor, né, por ser uma intensidade muito alta e aí é bem pra trabalhar essa coisa de resistência e tal e aí tu consegue colocar lá quantos minutos tu quer treinar e mais ou menos o tipo de treino que tu quer. E esse é gratuito. Eu sigo um cara que é muito legal o conteúdo dele, que é o Lucas Bernardini. Ele é... Ele dá treinos, ele dá dicas de treinos, dá dica de alimentação, ele é vegano. Então, quem é vegano, vegetariano, vai gostar bastante do conteúdo. Porque ele é bem focado nessa coisa de alimentação natural e exercício. Ele mostra que quem é vegetariano pode se alimentar adequadamente, sem gastar rios de dinheiro, sabe?
2: Eu tô começando agora, todo um projeto aí de me tornar vegetariana, né? E eu vale. acho que... Já, já vou começar... <risos> é, já quero começar a seguir também algumas páginas alguns lugares. Porque eu sempre eu sempre fui muito magrinha, né, sempre pequenininha, magrinha, sempre tive esse biotipo, então eu nunca, todo mundo me fala, vai, ah, se você começar a ser vegetariana, você vai sumir, né, você vai emagrecer horrores, você não pode, você não tem corpo pra isso e tal, e eu já tô pensando e tirando também esse mito de que a gente precisa da carne, assim, 100% para poder ganhar peso, né? Acho que hoje em dia tem muito tanto suprimento quanto alimentos, né? Que fazem a mesma função e podem
3: substituir a carne. Até tem, tem uns meninos também que eles, que eles são dois irmãos, se eu não me engano, e eles criaram um, um perfil do Instagram chamado Vegano periférico e eles dão dicas de como se alimentar com pouca grana assim, e tal, eles desmistificam um pouco esse esse mito de que pra gente se tornar vegetariano a gente tem que gastar, né? Então é bem legal também o conteúdo deles assim. Eu e... amo essa página. Eu não conhecia ah, é sensacional dou a dica. Tem Facebook também pra quem usa ainda. Eu vou indicar um cara também que ele é muito muito legal. Os treinos dele é o Thiago Pugliese. Sim, ele tem uma relação com a Gabriela... (risos) Nervoso. Ai, que nervoso. Porque na verdade eles eram casados há não sei quantos anos atrás, enfim, mas não são mais, então ele não tem nada a ver com ela, gente, tá? E ele é muito incrível, porque ele ensina os treinos de uma maneira bem... Eu acho muito didático o jeito que ele ensina, assim E eu tenho me inspirado bastante nos treinos dele pra... Pra fazer, em média, meia hora, às vezes até um pouquinho menos. Tem uma dica muito boa pra quem quer treinar e não ser um sacrifício também. Ao invés de treinar 40 minutos num dia, uma hora e matar dois, eu comecei a, tipo, todo dia treinar 20 minutos intensamente, sabe? Eu pego, boto uma música alta, l de preferência, uma música que tinha CD novo, Brian's Blue, e aí... Vocês ficam uma. treinando, ouvindo um artista maravilhoso. Cara, 20 minutos passa brincando, assim. E é muito bom, e deixa eu ser a dica: treinar menos, que daí tu consegue fazer todos os dias sem matar, sabe? Daí tu cria um hábito e um estilo de vida diferente. Nossa, lacrei.
1: <risos> sem querer,
3: mas. Sabe
1: uma coisa que tu postou esses dias que me deixou pensando a Fu, assim, porque. Eu costumava fazer o treino, tipo assim, ah, eu vou fazer assistindo série. E daí tu postou alguma coisa do tipo, ah, não faça façam assistindo alguma coisa porque tu não tá focando no exercício. E daí Puts. eu pensei assim, ó, ah, nossa, faz todo sentido. E agora eu não consigo mais fazer assistindo série. Eu sempre faço ou ouvindo música ou ouvindo algum podcast ou alguma coisa. E eu também já percebi que eu não presto atenção no podcast se eu tô treinando com podcast. É,
3: eu dei, eu na verdade, eu dei essa dica porque antes eu realmente treinava uh, vendo seriado. Eu colocava, tipo, ligava a série e ficava sabe só que tu fica muito automático e às vezes vira um exercício totalmente sem tu não dá intensidade tu fica tipo meio que brincando e aí eu comecei a com, com música e deu muito certo assim porque daí tu fica tu realmente se sente cansado que eu acho que é meio que o, o intuito assim do do exercício né mas é um cansaço bom depois acaba sendo um cansaço bom.
1: eu vou aproveitar o bom. gancho e vou dizer que o Gabriel teve uma ideia falando de música vai Gabriel
0: Ah! Eu, quando a gente estava decidindo essa questão, assim, de podcast, de temas, enfim... Uh, eu falei, ó, oh, Bruna, tem uma ideia muito boa! O que, que é a ideia? É da gente fazer uma playlist, né, no perfil do podcast... Com o nome de, de, desse, desse episódio e uma playlist colaborativa, né? Que todo mundo pode adicionar música. E a gente passar para vocês e passar, pra, e passar no Instagram e todo mundo coloca as músicas... Que geralmente dão ânimo, que traz ânimo, que é bom pra treinar assim. Fica uma playlist colaborativa de todos os ouvintes e todos os participantes do podcast.
2: Eu adorei a ideia de vocês. E eu já eu vou, vou falar, rajadão da Pablo
0: Vittar, por favor. <risos> sensacional. Eu tô no amor de quê? Gente. Eu sei quando a Mariana Pabllo. tá treinando, porque eu olho ali no negócio do Spotify e tá, tá ali, Pablo Vittar Rajadão. Aí eu mando me mostrar ela: tá treinando?
2: E aí, ainda manda fotinho assim, ó. Eu, eu achei engraçado que uma vez eu tava falando de exercício com a minha mãe e ela falou assim: Ah, mas pra mim eu não preciso, porque eu já limpo essa casa inteira, eu já subo toda aquela ladeira, <risos> já faço tudo isso. E eu acho que. que não, não é, assim, óbvio, não é exercício, porque eu acho que você não tá com aquela consciência no seu corpo, sabe? Eu acho que. Que nem quando a gente tá fazendo assistindo sério. Ou sabe? Fazendo outra coisa junto. Eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu não uso nem o celular, assim, eu só ouço música e fico lá, só só me entendendo, sabe? Porque eu acho que é um conhecimento que você começa a ter. E quando você tá, sei lá, limpando a casa ou subindo uma rua, assim, sei lá, pra ir pro trabalho, eu acho que você não tá tendo aquela consciência, sabe? Realmente conectada com o seu corpo, tipo, vendo os seus limites, é... Fazendo força para certos exercícios, ou a flexibilidade também, acho que você não está não conectado com essas coisas,
3: entendeu? Eu fiz um, o meu TCC, ele fazia uma relação entre uma atividade escoteira e uma aula de educação física, porque eu sou escoteiro, e aí eu consegui perceber que o tempo que a gente tinha lá na escola poderia ser um tempo utilizado como é, uma atividade escoteira, porque na atividade escoteira a gente trabalha diversos valores fazendo atividades. É, práticas, enfim, a gente poderia ter também na escola para valorizar né, a educação física. Aí foi mais ou menos essa, essa relação que eu fiz e tá bem legal. O trabalho tem no Google lá, eu posso mandar também aqui se alguém ficar Nossa, interessado. Nossa, muito no legal. Tá disponível,
1: isso. meninas, podem me
3: acessar <risos> Tá disponível. Puxa pra podem cima. baixar o PDF. É. O
1: Paulo tem tá esse rolê no Instagram dele, né?
0: Pois é, né? Eu ah, queria. Eu
3: queria. Ai, gente, mas deixa eu explicar É que eu tenho Instagram há mais de 10 anos Todos tá, temos, gente? Então... Paulo
0: Eu tava comentando eu tava, tipo quando eu, eu, quando eu apresentei o tema né, Do podcast, convidei a Mariana Se ela gostaria de participar Ela começou a pensar tipo, a semana toda sobre isso E ela me, trouxe uma, ela me trouxe uma discussão Que eu fiquei, meu Deus do céu Ô Mariana, traz aí
2: Bota na roda ah, né? é, Então vou ter que falar uma história aqui então, eu, vou, tá eu sempre fiz atividade física por causa da estética, né? Sempre, sei lá, comecei a fazer em 2016, aí eu falei, ah, tô satisfeita, parei. Aí depois eu voltei em 2017. e falei, ah, vamos fazer. Fiz tal. Só que aí eu, eu parei completamente em 2019 e no final de 2019 eu tive uma. Nossa, fundo do poço, assim, estava no fundo do poço. Eu tinha... Como eu falei antes, eu tinha emagrecido demais, eu tava. Tipo, eu sempre fui abaixo do peso, mas dessa vez eu tava realmente abaixo do peso, porque eu tive muito problema com ansiedade. E a minha alimentação, gente, era horrível, assim, péssima. Me eu hoje só... com tangue. É, eu só, tipo, acordava, tomava café preto, sim, e depois eu só esperava o almoço. Eu acordava, tipo, 9 horas, só almoçava às 13 horas. Eu não jantava também. Eu nunca tinha fome, assim, muita fome, sabe? Então eu sempre fui magrinha, porque eu era irresponsável mesmo, nem a genética mais. Mas, enfim... Aí eu fiquei num peso muito, muito ruim mesmo, é, eu lembro que eu fui no médico e a médica falou assim, ah, se você não mudar seu peso, se você sofrer um acidente, ela falou isso, gente, se você cair, se você sofrer um acidente, você não vai ter, ter força, né, você não vai ter estrutura para se recuperar. Eu fiquei muito, eu, ela aumentou minha ansiedade, eu confesso, eu fiquei muito maluca com isso, ela me Nossa. ficou muito surtada. Mas enfim, aí eu cheguei na minha família e falei: Ah, então eu preciso, sei lá, ir no médico, é, ganhar peso, tudo, pra eu poder ter saúde, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eles falaram assim: Não, eu acho que você deve aceitar você do jeito que você é, sabe? Se você tá assim agora, você tem que aceitar, você tem que se amar do jeito que você é, nesse momento, entendeu? Só que eu só queria ficar com o meu peso que era antes, entendeu? Então, tipo, ficou muito na minha cabeça, tipo, você tem que aceitar essa situação que você tá, sabe? Então foi essa discussão que eu comecei a falar com o Gabriel, que até certo momento, o que que é uma aceitação, sabe? Tipo, aquilo lá era toda a minha ansiedade representada no meu corpo, aquilo não tinha significado bom pra mim, entendeu? Porque o o que acontecia comigo era muito mais além do que do que eu estava mais magrinha, sabe? Tinha uma coisa atrás, tinha a minha saúde mental atrás, entendeu? Então, se eu simplesmente ignorasse a atividade física, eu não ia melhorar de fato. Sei lá, eu acho que que são coisas que, às vezes, é melhor você se ouvir, sabe? Eu eu ficava muito ouvindo muita gente falando, e tinha pessoas que falavam que que não era necessário, sabe? Só que era necessário. Eu eu me olhava no espelho, assim, e, tipo, eu via só aquele problema. Eu Eu não enxergava mais a mim, sabe? A gente ligava só aquele problema, o resultado de toda aquela, aquela aflição, todas as, aquelas coisas, entendeu?
3: Sim, sim. É que sim. eu acho que é. tem
2: pontos diferentes,
1: assim, porque, por exemplo, eu sempre tive acima do peso, tá? Então eu acho que aceitação e comodismo, eles andam muito parecido, porque, tipo, ao ponto que tá, ok, eu tô ok, a minha saúde tá bem, isso não tá me fazendo mal, eu me aceito e eu me amo do jeito que eu sou, é uma coisa. Só que agora, se é o ponto do tipo assim, eu não tô saudável, a minha saúde não tá bem, isso tá me trazendo é. vários problemas, daí eu acho que a é questão de saúde, tá? não é só estética, porque tu disse que tu sempre fez exercício pela estética, né? Então eu uhum. acho que esse ponto daí já, já passa da estética, já é saúde, né? Da médica chegar e olhar pra ti, não sei se for uma médica, mas chegar e olhar Oi. pra ti <risos> e dizer assim, se tu não fizer algo, tu não vai, tu não vai ficar bem? Então, aí já entra a saúde, sabe? E é saúde mental e é saúde física. Então, eu acho que ao ponto que tá te fazendo mal, acho que a gente tem que mudar e fazer alguma coisa, sabe? Então, Exatamente. Não dá, sabe? E, claro, é, quando a gente fala em exercício físico, também entra muita estética, né? Porque daí a gente quer biotipo de corpo específico que a gente não vai alcançar. E, às vezes, a gente tenta fazer as coisas para alcançar aquele objetivo que a gente sabe que é inalcançável. Mas o que é alcançável pra gente é nos manter saudáveis, né?
2: Eu acho que também tem aquela coisa, a gente segue muita... A gente acha que o que é saudável é aquelas pessoas que... Sabe quando você segue uma pessoa que você olha e você fala "Ah, aquela aquela pessoa é saudável, só que ela tem tem um biotipo totalmente diferente do seu, sabe? Você não vai ficar igual a ela, você não vai... (risos) Só que pra você, aquilo lá, aquele corpo é o corpo saudável, entendeu? Tipo, eu tinha essas questões quando eu tava fazendo academia pela estética. Eu olhava e falava, ah, o meu corpo, ele não é um corpo saudável, sabe? E eu tava num peso ok naquela época, sabe? Só que eu olhava os outros e falava, não, é que o meu não está saudável, entendeu? Tipo, eu sempre tive isso, só que eu acho que o, o, o auge foi depois, né? Mas enfim... É, e ficar seguindo tanta gente que não te representa, eu acho que tem muito a ver com isso também, eu acho que você tem que seguir o máximo que for parecido com você e o máximo, o máximo que você se identifica eu, eu, o Instagram
0: eu... ele sempre foi muito problema, ah desculpa Bruno não, pode falar, eu fui, eu fui atravessar ainda fiz uma bublubler wow. <risos> é o Instagram <risos> olha aí
2: <risos> <risos>
0: o Instagram tá, eu consigo O Instagram, ele sempre foi muito problemático, né, tipo, em diversos aspectos, em diversas formas, né, e teve até uma uma repercussão, assim, daquela época da da Gabriela Pugliese, que, que ela, tipo, que ela era uma musa fitness, mas que, tipo, ela incentivava hábitos que não eram saudáveis, né, hum. então acho que a questão do Instagram é muito tóxica.
1: Mas sabe que eu, eu tava falando sobre isso com o Paulo em outro podcast, <risos> fazendo propaganda, é. a gente falou sobre isso no Fadas e falou sobre cancelamento e sobre o Instagram ser tóxico e tudo mais mas eu, eu acho que o Instagram tu faz o Instagram, é tipo tu escolhe quem tu segue e tu ah, vê é. E, é, tu escolhe quem tu segue e tu vê o que te faz bem ou não, assim só que a gente tem a mania de seguir uh, quem tá em alta e toda aquela coisa. Eu, eu entendo o lado de quem tá seguindo essas pessoas e tá vendo essas coisas, mas eu evito ao máximo. É que nem a Mari disse, assim, é tipo, eu vou seguir quem parece comigo, eu vou seguir quem me agrega, eu vou seguir
2: quem me traz algo de bom. Ah, eu queria recomendar aqueles elásticos pra fazer exercício, porque eu tô adorando, gente. Sério, eu preciso falar, muito bom.
3: Que massa. E tu vê vídeo pra instruções de como fazer e tal, ou tu, tipo, faz por conta?
2: Não, então, é que assim, eu sempre tento fazer o o mesmo movimento que eu faço com os outros equipamentos, entendeu? Entendi. Às vezes eu faço umas gambiarra.
3: Sim, sim, sim. É, não... Eu digo mais. Mas com eu vi muito vídeo mesmo, assim. Né? Eu digo mais para é, segurança. É,
2: verdade. Mesmo. Eu vi muito vídeo também sobre esses elásticos assim, porque eu queria comprar também um que eu tava. Gente, eu tava com muito medo de quebrar o negócio, arrebentar. Aí eu vi um assim e falei, ah, vai ser esse daqui a pessoa tá usando, então ok. Eu <risos> Mas Deus super Deus recomendo. Ah, eu tenho, eu tenho uma pergunta assim para você que é estudante
3: <risos> ah, de. O eu não souber corta, tá? <risos> <risos> Vou ver.
2: Você acha que, que compensa mais a pessoa ir para academia? Tipo, ou ela ter um negócio em casa e, e ter um instrutor do lado dela, assim? O que, que você acha? Porque eu tô, eu tô nessa, nessa de. Eu não sei se eu volto para academia quando né, der para voltar. Eu não queria voltar. Eu, eu me sinto muito bem fazendo em casa, aqui eu tava pensando em, em ter consultoria online, vi muita uhum. gente falando disso. Uhum. O que, que você acha disso? Você acha que é válido? Você acha que... O <risos> que, que você acha? Passa a
1: ter
3: Hoje, os dados. <risos> Passa
1: teus dados e a tua conta bancária da consultoria
3: online. <risos> Esse mercado também de consultoria online vai crescer bastante já tem crescido. Muita, muita gente que eu conheço está dando é, treino online. Hoje mesmo eu estava durante o meu treino matinal hoje foi matinal. Eu estava pensando se daqui a pouco o começo a dar é, treinos e, e consultorias. Eu juro que isso não é uma indireta, tá? Mas... <risos> não, não. É, porque, é porque eu comecei a refletir mesmo, porque eu acho que as coisas vão ser é, mais de, dessa maneira daqui para frente. Porque eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira geral, ressignificar o nosso tempo e ver que a gente, às vezes, não precisa ir numa reunião é fisicamente, tu pode muito bem fazer uma reunião é, online e tudo bem, se tu não conseguir ir fisicamente. Eu acho que eu acho que tem como a gente conseguir fazer consultorias online com todo o cuidado de ah, daqui a pouco é, não se lesionar, fazer exames regulares para ver se está tudo bem com o teu peso, e IMC, esse tipo de coisa assim, né. Eu acho que a academia ela rola mais no sentido de interação social porque eu mesmo, quando eu comecei a frequentar a academia, eu ia, e eu, a minha motivação maior era os meus amigos, era conversar, era, era reencontrar é sério, era reencontrar os meus amigos uh, os meus melhores amigos, assim, da escola que eu já tentei sozinho, quando eu, eu frequentava a academia e cara, não é a mesma coisa, é bizarro, assim eu me sentia muito vazio mesmo mas é que também vai, sentir assim, vai uma coisa, entra também agora uma coisa que a gente, que veio com a pandemia, né que a gente conseguiu res, ressignificar a nossa cultura de ficar só sozinho consigo mesmo, de meio que é, sentir, é, tipo, amor, uh, self-love, né? E eu é. acho que tem
2: aquela coisa, tipo, vai que a pessoa desiste, você também vai desistir com ela, então, tipo, tenha você tem que ser a sua motivação, sabe?
3: É, Acho que é. isso
2: que também é necessário.
3: Sim, é, e o legal também é que se você for, é, fizer online, é possível que tu também tenha uma motivação ali, olhando o profissional... Ou junto com o um profissional. Se eu fosse o profissional cobrando, eu ia querer que a pessoa fizesse um número mínimo de repetições comigo e tal. Tem todo esse rolê também de, de ajudar, sabe? Eu acho que se tu, tu vai ter alguém ali do teu lado para te avaliar, essa pessoa, ela tem que estar tá consciente dos teus das possibilidades, de o mínimo que tu pode fazer, o máximo que tu pode fazer. Eu acho que nesse sentido.
2: Ah, entendi. Muito obrigada. <risos> não, mas era uma coisa que eu tava com muita dúvida, porque eu, eu, eu tenho um pouco de receio de, tipo, ah, vou pesquisar esse exercício e eu, eu vou fazer.
3: Tipo, por exemplo, agachamento é uma coisa muito perigosa, porque tem gente que, assim, nunca fez e aí vai fazer em casa, né? tipo, ah, é. eu quero a bunda, sei lá, quero o meu fazer ficar, tipo, eu. crescer a parte ali dos, dos glúteos. <risos> e aí. Quero
1: a tipo, minha raba
2: na nuca.
3: É, e exa- Era o que eu queria falar. <risos> obrigado, Bruno. Eu não tava lembrando mesmo. E aí tu, <risos> aí tu pode é, lesionar o teu joelho por fazer uma... Nossa, tortinha. já me rasguei
0: tanto. Não, é... O,
3: Exatamente. O é muito louco. Exatamente. Até tipo questão de corrida também, tem gente que pega e nunca correu na vida e fala, ah, eu vou, vou correr, sabe? E aí pega e vai no primeiro dia, já corre dois quilômetros, um quilômetro só que é muito ruim, quando a gente vai, por exemplo, é, querer adquirir esse hábito da corrida, tu tem que pelo menos caminhar três meses, é, ter uma rotina de caminhadas para que as tuas articulações fiquem ok, para tu conseguir jogar peso em cima durante uma corrida, né? Então não corram de primeiro a primeiro caminho ou conversem comigo. <risos>
1: Uh, Gabi e eu a gente decidiu que a gente ia ter um espaço no podcast só pra poesias. E a gente já pediu pra Mari e pro Paulo, caso eles tivessem interesse de recitar alguma poesia hoje.
0: A gente decidiu que a gente vai ter um espaço aqui no podcast, que vocês podem mandar as poesias de vocês pelo direct ali do Instagram, arroba podcast em mim. Puta que pariu, hein? <risos> Adulto! <buti. risos> <risos> arroba Podcast. Arroba podcast em linha. Daí vocês podem mandar a poesia de vocês, se vocês querem ser identificados. Daí a Bruna vai recitar as poesias dela. E aí eu vou trazer esse. Eu vou dar, tipo, essa voz assim, né? Recitando as poesias que vocês mandarem. Então, a gente vai fazer um post anunciando isso, enfim. Mas já podem, desde a partir desse episódio, já mandar, se vocês quiserem alguma poesia pra gente trazer aqui no podcast. Então eu vou. Eu vou, eu vou abrir esse quadro trazendo uma poesia. De, de uma amiga minha, Evelyn Beijo, Evelyn Ela não sabe que eu, que, eu, que eu trouxe a poesia Mas eu tenho certeza que ela iria deixar né Essa poesia, ela não tem o um nome Ela me mandou e eu caí por terra No momento que eu ouvi <risos> essa poesia <risos> É a Evelyn, aí, você... Arrasou, a, Evelyn. <risos> a Evelyn da Academia? Sim! A Evelyn Academia Então tá, então eu vou recitar aqui Não tem o nome a poesia, tá? Espero que ela dê um nome depois <risos> Você é o tipo de cara que toda garota eu gostaria de ter. E me doeu muito quando eu descobri que garotas como eu não ficam com caras como você. E talvez seja essa a definição de amor: querer uma pessoa precisar dela e continuar a se importar com ela, mesmo sabendo que nunca passará de amizade. E talvez eu seja muito nova pra editar a definição de amor. Ou talvez eu já esteja muito velha para me decepcionar com amor e sem futuro e sem reciprocidade. Mas eu simplesmente não consigo me desligar de você. Seu rosto está gravado nos meus olhos, enquanto o som da sua risada ilumina os meus sonhos mais distantes. A todo segundo, eu me recordo de seus lábios se curvando em um sorriso durante o nosso beijo. Um beijo que me causou inúmeros sentimentos e sensações e que para você não passou de um erro. Você é o tipo de cara sobre o qual as mulheres escrevem poesias e textos, e eu não sou exceção. Já escrevi inúmeros textos e poesias sobre você e sobre os meus sentimentos. E você não se dá conta do amor que está acontecendo, não compartilha as minhas dores, nem meu amor. Não sente nada. E eu morro aos poucos, de forma lenta e dolorosa, tentando imaginar como seria se eu fosse o tipo de garota que fica com caras como você.
2: Nossa, uh! perfeita. Nossa, muito linda. Muito bom.
0: Perfeita.
1: Deus, meu coração.
2: Isso foi um gatilho, mas tudo bem. <risos> um gatilho <risos> temos. É, essa poesia, né, Esse texto, eu escrevi em 2018, em setembro, e chama Temáticas. Vou começar. Às vezes eu pesquiso temáticas para escrever, mas nunca precisei. Às vezes eu só queria precisar. Precisar significa amores superados, perdas superadas e a saudade não existiria. Se um dia usasse temáticas para escrever, seria plena. Saberia realmente que plenitude, desconheceria a ansiedade e esqueceria das inseguranças. Leria os meus textos antigos com admiração e não com recordações. Não teria que sentir todas as dores que sinto na hora de escrever. Não iria sentir o desafio e não sentiria o rasgar dos meus sentimentos, quando relidos. Se usasse temáticas, estaria bem resolvida. Não sentiria culpa por sentir demais e escolheria qualquer palavra para preencher o espaço em branco, diante dos meus olhos. Eu escolheria escrever sobre pessoas imaginárias, sobre contextos continuamente felizes e propostas apaixonantes, sobre os mais diversos temas. Saberia os finais de todas as histórias. Escolheria os mais felizes. Faria a minha imaginação controlar tudo e viveria com as temáticas. Os textos não teriam mensagens ocultas sobre a minha própria experiência. Eles não me possuiriam ou não me pertenciam. Não seriam as minhas crias. Não seria parte da minha vida. Não possuiriam o consumo da minha experiência registrada. Só seria um conjunto de palavras e pontuações. Não se relacionariam com a minha própria caminhada. E não possuiriam as pessoas pelas quais senti. Ninguém estaria vivendo no meio das palavras. E as coisas que já vivi não estariam preservadas para um dia experimentar sentir de novo. Se um dia usasse temáticas, os dias felizes estariam registrados apenas em fotos e poderiam me trazer sentimentos, mas haveria um registro explicativo de emoções. Talvez, se um dia usasse temáticas, esqueceria de muitas coisas com mais facilidade, esqueceria de pessoas com facilidade e, por fim, dormiria mais cedo. Entretanto, se um dia. Realmente usar sistemáticas temáticas estaria fadada a não compreender minhas próprias palavras, uma vez que nunca foram sentidas. Mano! Uh, é enorme, tira. né, gente? Eu fiquei, olha não, não é assim...
0: Vocês ouviram o meu silêncio? <risos> não, não, é
2: muito, não é intensidade, <risos> meu Deus. Nossa, é uhum. a parte que eu fiquei mais nervosa, gente. Eu não Eita. tava
3: pronta. Mas ficou muito bom.
1: Ai, aí, obrigada. Você. Gabriel, hoje a gente vai ter três, mas em nenhum outro episódio a gente vai ter três, entendeu? Meu coração não suporta isso. <risos> Vamos,
3: Paulo! A minha, só pra explicar pra vocês, ela não é autoral, tá? Porque, na verdade, eu trouxe esse autor, que é um autor muito querido, que é o Vitor Zenze, de um livro A Todo Pano dele, que, pra quem não tá lembrando não conhece, ele era vocalista de uma banda chamada ForFan, junto com outros meninos, e agora eles têm o Brasa. E ele é poeta, músico, ele ele desenha, ele é um cara incrível, eu sou muito fã dele. E o nome é a Festa das Pessoas Incríveis. A Festa das Pessoas Incríveis. Era uma festa incrível. Local incrível, decoração incrível, música incrível. Ali só havia pessoas incríveis. Estavam presentes o cineasta cultuado, o colunista, ator, roteirista prodígio a jovem atriz que roubou a cena na novela das nove, a instagramer com 10 milhões de seguidores, o artista plástico que acabara de inaugurar sua individual no MoMA, o rapper redentor da periferia, o surfista número um do ranking mundial, a supermodelo do comercial de shampoo, o poeta mais sensível da nova geração, os apresentadores de TV, os sócios da marca Top of Mind, O famoso ativista social que leva jovens favelados ao mercado de trabalho. O famoso ativista ambiental que integra populações amazônicas. O empresário mais bem-sucedido do ano. O líder da banda que veio salvar a música brasileira. O publicitário mais premiado e influente do país. O galã da série que bateu todos os recordes de audiência. A jornalista que entrevistou Obama. Estavam todos ali, incríveis. Cada um mais incrível que o outro. Impressionavam-se a cada gesto e assunto, a cada piscada do estrobo na pista de dança, cada gole na taça de cristal. Esforçavam-se para deslumbrar uns aos outros, no ardil da comparação de suas façãs, pois eram incríveis. Todos ali, incríveis, ninguém aproveitou a festa.
1: Meu Deus Ai. Incríveis Eu esperei Nossa. que fosse começar,
0: mas eu dei uma facada,
1: facada é, é, foi legal. bem Todo mundo muito incrível Ninguém tava ali pra aproveitar o negócio, né?
0: Exatamente, cada ninguém Tipo assim Nossa, que
1: pesado Então, Gabriel, essa é a última vez que a gente vai ter três poesias no... Sim
0: no...
1: <risos> Não. Ah, é ah, muito tiro, muito peso mas então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Agradeço imensamente vocês por terem disponibilizado o tempo para estarem com a gente e a gente quer que vocês falem os arrobas de
2: vocês, onde é que as pessoas podem seguir vocês e tudo mais. O meu é, arroba, é arroba maravilhosa. Com três A's no final.
0: O conceito.
2: <risos> Ai, obrigada por, pelo convite, gente. <risos> Realizou meu sonho, assim, adorei, de verdade. Sempre que isso
3: vai Eu queria agradecer o convite. Muito obrigado novamente. Eu gostei muito do podcast de vocês. Eu ouvi realmente o, o primeiro episódio. É, gostei muito dessa vibe elevador que o Gabi falou. Uma, parece uma conversa de elevador, mas é inteligente, porque eu acho que no elevador a gente fala nada com nada, é né? só para passar o tempo. Mas, enfim, muito obrigado. O meu, a, a, o meu arroba é. Paulo Guedes com um Z no final, no Instagram e no Twitter é do Brown, se alguém quiser me é, seguir no Twitter estamos lá também.
1: Além de educador físico ele vende Browns maravilhosos, né? Brown maker. Me patrocina, ah, é me patrocina Paulo, meu sonho. Então, gente, o meu arroba é brubis42 que eu já soletrei várias vezes aqui, uma vez. É, brubis com dois, 42 um, numeral e é isso.
0: O meu é arroba O-L-D-L-U-S-T e o arroba do podcast pra você seguir, saber quando é que tem episódio novo, coisa arada os vídeos, as poesias, é arroba podcast sem linha